1: Mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von Landsecured. Landsecured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei Landsecured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt, ein echter Gegenstandswert dahinter liegt. Und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit LendSecured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren. Vielleicht ähm, mit Blick auf die Zukunft. Wie, Anton, stellst du deine Asset allokation für das kommende Jahr ein? Was sind so deine Gedanken? vielleicht auch generell auch gerne deinen Ausblick für die restlichen Monate beziehungsweise für das neue Jahr
2: ja mit Prognosen und einem einem Ausblick tue ich mich in weiten Teilen relativ schwer also Kursprognosen ähm, finde ich also die die von denen möchte ich ganz Abstand nehmen weil also das das Problem bei Kursprognosen ist ja also oder oder ein Kursausblick, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich hoffe, du meinst damit äh, so etwas wie eine wie eine Prognose. Ähm, das ist ja am Ende nicht nur zu schauen, wie sich die Volkswirtschaft entwickelt oder die Volkswirtschaften oder oder wie sich die Unternehmensgewinne entwickeln. Ähm, die Unternehmensgewinnentwicklung lässt sich ja noch so halbwegs prognostizieren ähm, mit mit dem gewissen Unsicherheitsfaktor. Aber äh, was sich überhaupt nicht prognostizieren lässt, ist am Ende die Anlegerstimmung. Und das ist ja das Problem bei Kursprognosen. Äh, selbst wenn ich mit meiner Gewinnprognose recht habe oder selbst wenn ich mit meinen Gewinnaussichten in der Prognose recht habe, dann bringt das ja trotzdem nichts, wenn gerade die, die, die Leitzinsen steigen oder aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht Risikoprämien in die Höhe schnellen, dementsprechend äh, Aktienkurse fallen, ähm, also also Kursprognosen sind am Ende auch in weiten Teilen Anlegerstimmungsprognosen und äh, das kann ich nicht äh, die die Stimmung aus der Perspektive irgendwie vorauszusehen das wäre auch also gut wenn ich es wüsste dann könnte man es natürlich irgendwie profitabel ausbeuten aber aber äh, das das kann ich nicht und dementsprechend habe ich mich ja auch äh, auf eine Strategie jetzt konzentriert wo die kurz- und mittelfristig überhaupt nicht äh, ja, von, von Relevanz ist. Ähm, bei der, also wo ich mich ein bisschen vielleicht aus dem Fenster lehnen, ein bisschen aus dem Fenster lehnen würde, wäre vielleicht die Inflation, ähm, auch wenn da potenziell natürlich alles passieren kann, also wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, dann würde ich mich zumindest insofern aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich nicht glaube, dass es in dem Tempo weiter geht mit den Inflationssteigerungsraten. Also ich glaube nicht, dass wir, so wie wir jetzt von 5 auf 10 Prozent ungefähr in der Inflation sind, ich glaube nicht, dass es in dem Maß jetzt weitergeht auf 15 oder 20 Prozent. Ähm, kann sein. Ähm, manch einer glaubt das vielleicht auch. Ich halte es eher für unwahrscheinlich. Ich Wenn wenn wir jetzt nicht in eine absolute Rezession abrutschen glaube ich aber auch nicht, dass wir nächstes Jahr oder im, im, im Lauf des jetzigen Jahres, glaube ich nicht, dass wir uns wieder bei zwei Prozent einpendeln werden. Also ich denke, wir sind äh, mittelfristig noch auf einem relativ hohen inflationären Niveau. Ich denke, aber es wird jetzt nicht noch viel weiter steigen. Kann sein, muss nicht so sein. Ähm, wir werden, denke ich, aber auch nicht so schnell, wie man es gerne hätte, da zurückkommen. Und gerade weil man es nicht weiß, und weil es eher wahrscheinlich ist, dass wir mittelfristig noch ein bisschen mehr Inflation haben, als, als wir es gerne hätten. Gerade deshalb finde ich es auch so wichtig, sich in der, in der eigenen Strategie so aufzustellen, dass es eigentlich egal ist. Also das war jetzt nur eine reine Bauchgefühlaussage von mir. Ähm, am Ende, am Ende. Egal, was da kommt, entscheidend ist ja, dass man an der Börse ansprechende Ergebnisse erzielt und in meinem Fall ist das dann eben, ähm, versuche ich dann eben, oder was heißt, versuche ich, ich, ich setze auf Anlagen ähm, die mir einen guten Inflationsschutz äh, versprechen und versuche dann so, äh, der Inflation ähm, ja, die, die in weiten Teilen wieder einzufangen. Ähm, wo ich eine relativ sichere Prognose, einen relativ ja, guten Ausblick mir zutraue, das ist die, das ist die äh, Ausschüttungs- und Dividendenentwicklung vorbehaltlich einer großen Rezession oder anderen völlig unerwarteten Ereignissen. Also am Ende, es kann immer alles passieren. Wenn es jetzt aber so auf dem Niveau alles bleibt, wie es jetzt ist, also es ist ja eine eher angespannte Gesamtsituation aus aus verschiedenen bereits genannten Gründen, wenn es jetzt so bleibt und jetzt nicht noch irgendwas völlig Unerwartetes dazukommt, ähm, dann denke ich aber, dass die Dividenden sich weiter positiv entwickeln werden ähm, oder zumindest auf dem Niveau nominal bleiben. Ich würde sogar mit weiterem nominalen Wachstum rechnen. Ähm, das das wäre so eine Prognose, die ich wagen würde. In in dem Jahr war die war die Ausschüttungsentwicklung äh, ganz im Kontrast zu den Kursen, nämlich äh, auch schon sehr gut und jetzt Was mein Portfolio angeht, wenn ich mir da die Gründe ansehe, wieso gingen die Dividenden hoch, äh, wieso wurden die angehoben, da sehe ich erstmal jetzt keinen Grund, wieso sich das jetzt komplett ändern sollte. Also wieso es da plötzlich zu massiven Kürzungen kommen sollte. Da kommt aber wahrscheinlich auch äh, ganz drauf an, was man eben Deport. Also, kurstechnisch weiß ich es nicht. Inflationstechnisch denke ich, dass das erste Mal so ungefähr so bleibt wie jetzt. Ähm, bei den Dividenden äh, würde ich erwarten, dass die, das wir da einen äh, neutralen bis positiven Trend sehen. Also, das war jetzt mal meine, meine kurze Glaskugel. Wie sieht's bei euch ja. aus? Habt ihr, habt ihr einen, einen Ausblick oder, oder vielleicht auch Wünsche für die nächste Zeit?
0: Ich habe mal ein paar Schnipsel zusammengesucht äh, aus ja, verschiedenen Prognosen, Nachrichten von Analysten, äh, die ich auch durchaus für realistisch halte. Ich würde es euch mal vorstellen. Also man geht jetzt zum Beispiel in den USA von einem zukünftigen Zinsniveau aus zwischen viereinhalb und fünf Prozent fürs nächste Jahr. Das äh, halte ich für durchaus realistisch, ähm, da ist ja die Zentralbank immer noch dabei, die Inflation zu bekämpfen und so so richtig will das ja noch nicht und deswegen glaube ich wird man da weiter Gas geben und es ist ja auch so ein bisschen der Indikator auch für die weiteren Entwicklungen auf den äh, sonstigen Finanzmärkten, denn das hat natürlich immer ähm, ja auch für Europa, Asien etc. Deswegen ja, ist auch der nächste Punkt, dass in Europa Richtung Prozent ja, und mehr an, an Leitzinsen geht. Das ist durchaus ähm, auch realistisch, finde ich, fürs neue Jahr. Weil man wird weiter versuchen, die die hohe Inflation zu bekämpfen. Und da gibt es auch Prognosen, dass sie wohl nächstes Jahr so auch bei ca. Prozent liegen könnte, nach den derzeitigen Prognosen. Kann natürlich sein, aber auch hier ganz, ganz schwierig einzuschätzen, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, steigende Zinsen sind natürlich kurzfristig immer schlecht für Aktien, weil sich da natürlich die Bewertungsniveaus massiv ändern. Ähm, ja, ist natürlich immer die Frage, weil auch nach starken Zinserhöhungen und einer möglichen Rezession ist es dann häufig doch so, dass irgendwann... Die Zinsen auch wieder gesenkt werden, um eben dann die Wirtschaft zu stimulieren. Wann das sein wird und wie genau das passieren wird, wissen wir natürlich nicht. Aber rein aus der Theorie ist sowas natürlich auch durchaus anzunehmen in den kommenden Jahren. Wie stelle ich mich da ein? Grundsätzlich bleibe ich natürlich der, der Strategie treu. Also Aktien werden natürlich gehalten. Dann ist natürlich die Frage, wenn ja, sich einfach auch die ganzen Krisen vielleicht etwas legen oder die Situation noch übersichtlicher wird, denn momentan ist es ja wirklich schwierig, da den Überblick zu behalten, kann man überlegen, auch wieder weiter in Aktien zu investieren beziehungsweise da in solide Titel aufzustocken, wo man sagt, dass das passt. Denn tendenziell steigen auch die Dividendenrenditen, wenn sich das Bewertungsniveau bei den Aktien eben nach unten verändert. Kann so sein, muss nicht. Ansonsten bin ich kurzfristig dabei, wieder stärker in Anleihen zu investieren. Das ist jetzt so ein Thema, das mag ich eigentlich sehr gern, um da ja, Staaten und Unternehmen zu analysieren und da eben zu investieren. Denn auch da ähm, haben wir nicht nur den Coupon, den, den Zins, den wir bekommen, sondern dadurch, dass viele Anleihekurse jetzt stark gesunken sind, gibt es vielleicht auch das Potenzial für Kurssteigerungen. Bei dem us dollar bin ich auch dabei, den weiterhin zu halten. Also ich denke, kurzfristig wird auch der Euro nicht, leider nicht stärker. Und äh, darüber hinaus versuche ich auch, die, die Cash Quote ähm, weiter zu steigern. Denn ja, es tun sich jetzt natürlich auch Chancen auf äh, in der Krise. Und ähm, da ist natürlich dann auch Cash irgendwo wieder King. Denn dann hat man auch die Möglichkeit, entsprechend zu investieren und nochmal nachzujustieren.
1: Spannend, ich wollte auch besonders auf die festverzinslichen Anleihen drauf eingehen, aber das hast du mir schon vorweggenommen, Dennis, <lacht> weil ich weiß, dass du ein Freund davon bist.
0: Ja, aber du kannst es gerne vertiefen, also ähm, kein Problem. Ja, tatsächlich
1: tatsächlich ähm, habe ich mir auch auf der Agenda mit aufgenommen, zwei Punkte tatsächlich für mich, ähm, ein bisschen weiter reinzugehen, ein bisschen mir anzuschauen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. <lacht> ähm, erstens die festverzinslichen Wertpapiere von ähm, deinen dann Dein Punkt ganz gut, das sich ein bisschen gemäher zu, zu Gemüte zu führen. Ein bisschen basieren natürlich auf den Inflationsraten, weil natürlich immer die Netto-Rendite der wichtigste Punkt ist für die Vermögensentwicklung oder auch für den Vermögenserhalt. Und zwar sind natürlich die festversicherten Wertpapiere hochgegangen, aber die Inflationsrate ja ebenso. Deswegen ein spannender Punkt bezüglich den möglichen ähm, Kursgewinnen, Anführungszeichen, also den Gewinn, wenn du die, die Papiere hältst über die Zeit. Und der zweite Punkt ähm, tatsächlich noch mehr auf ähm, Dividendentitel oder ja ähm, hohe, hohe Einkommenstitel äh, zu, zu setzen. Da bin ich auch ein bisschen auf den Punkt. Da bin ich bei Anton gespannt, wie sich das im nächsten Jahr ähm, entwickeln wird, weil meistens der das immer ein bisschen versetzt ist zeitlich. Ja, die Unternehmen haben ja letztes Jahr gewirtschaftet und zahlen dann zum Teil ähm, oder beschließen das in der Hauptversammlung und zahlen dann die Dividenden aus. Da bin ich immer gespannt, wie sich dieses Jahr das auf nächstes Jahr auswirken wird. Bin aber, glaube ich, grundsätzlich auch zuversichtlich, dass die entsprechend, also zumindest bei den Titeln wie zum Beispiel bei Konsumgüter oder Ähnliches, ja auch dann ähm, sehr schnell und sehr zeitnah auf eben höhere Inflationsraten sich einstellen können und das auch weitergeben. Das heißt also auch dann wiederum weitergeben an uns Investoren ähm, mit den entsprechenden Dividenden. Das ist auch mal so ein bisschen mein mein Take daraus.
2: Du hast, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Antonio. Ähm, natürlich äh, profitieren wir jetzt teilweise noch von, von Früchten aus dem letzten Jahr, ähm, also die Dividenden technisch. Und äh, gerade bei, bei sehr zyklischen und konjunkturanfälligen Werten, da kann es da ja in einigen Fällen doch noch zu, zu nennenswerten Absenkungen kommen. Äh, ich ich versuche mich ja, Tatsächlich sogar, also ich versuche mich sogar so gut es geht auch von, auch von Dividenden unabhängig zu machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen verwirrend. Tatsächlich versuche ich eben nicht nur über, über Dividenden Einkommen zu erzielen, weil da kann es ja alleine durch sowas wie eine, wie eine Managemententscheidung einfach dazu kommen, dass im nächsten Jahr weniger weniger Cashflow fließt. Also angenommen, die 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 Manager der entsprechenden Unternehmen sagen, der Ausblick der, der trübt sich so weit ein, die Aussichten sind so schlecht, wir müssen jetzt mal das Geld beisammenhalten und die Hauptversammlung sagt, ja, das ist gut, dann äh, erhalte ich als Aktionär unter Umständen dann äh, weniger Geld. Das könnte sich natürlich in meinem Portfolio auch bemerkbar machen bei einigen Unternehmen, auch wenn ich natürlich versuche mich in defensiven branchen zu engagieren wie auch infrastruktur und versorger ähm, oder konsumgüterwerte aber ich äh, versuche eben weshalb ich eben auch so optimistisch bin bei den zahlungen äh, liegt daran dass ich eben versuche mindestens die hälfte meiner barausschüttungen äh, nicht in form von äh, dividenden zu erzielen weil es gibt eben noch andere andere einkommenserzielungsmöglichkeiten wie beispielsweise Royalties, also das sind das sind äh, Beteiligungen, die erhalten nicht gewinnabhängig wie bei Dividenden ihre Vergütung. Also die, die Dividende bei der Aktie, die ist am Ende eine freiwillige, mehr oder weniger freiwillige Beteiligung, äh, Beteiligung äh, am, am Unternehmensgewinn. Wenn ich eine Royalty oder ein, ein Recht bei einem Unternehmen halte, äh, dann kann es sein, dass ich umsatzabhängig vergütet werde und da besteht dann einfach nicht die Möglichkeit, dass das Management sagt, wir halten jetzt mal das Geld beisammen. Wenn es ein, ein vertraglich festgelegtes Recht auf auf 5% am Umsatz gibt, dann erhalte ich meinen Cashflow. Und gerade wenn ähm, wenn wir jetzt an ein inflationäres Szenario denken und die Umsätze da tendenziell steigen, was mit den Gewinnen passiert, ist natürlich auf einem anderen Blatt, steht auf einem anderen Blatt, aber bei tendenziell steigenden Umsätzen gehe ich gerade im Bereich der der Royalty-Beteiligung beispielsweise von einer positiven Entwicklung aus und ich decke auch gewisse Bereiche über Optionsstrategien ab und die können auch von 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 Volatilität unter Umständen profitieren. Also ähm, da bin ich doch insgesamt optimistisch und update dich gegebenenfalls beim nächsten
1: Mal. Sehr, sehr gerne, das machen wir. Ich denke auch zum Beispiel an P2P-Kredite, die ja auch besonders bei Dennis, ähm, da kannst du, wenn du möchtest, auch noch kurz was sozusagen ergänzen, äh, sagen, was so was dein, deine Ansicht da ist, auch äh, natürlich ähm, gute Einkommen realisieren oder halt auch irgendwelche Real Estate Investment Trusts vielleicht auch ergänzen dazu.
0: Mhm. Ja, also man sieht es auch zum Beispiel bei den P2P-Krediten, dass da auch die Zinsen entsprechend gestiegen sind. Also ich glaube, vor einem Jahr war man da wirklich schon so bei 6-7% äh, ziemlich im, im Keller, ähm, wenn man einfach auch das, das Risiko der Anlageklasse dann betrachtet. Und jetzt äh, sehen wir da durchaus schon wieder Zinsen Richtung 15%. Kann natürlich eine Chance sein. Auf der anderen Seite steigen natürlich auch da die die Risiken. Ähm, ich denke, da kommt es immer sehr drauf an, welche für welche Anlagen und Plattformen man sich da entscheidet. Und wenn wir auch so ein bisschen noch weitergehen im Bereich Crowdfunding, Crowdinvesting, ähm, gibt es da natürlich auch Chancen. Also ich denke jetzt an an Lande, die da Agrarkredite vergeben, wo natürlich auch Potenziale sind, da ja man jetzt auch erkannt hat, wie wichtig die Agrarwirtschaft sein kann für die einzelnen Länder in Europa. Also auch da sind es natürlich Chancen, aber man muss natürlich auch mal die, die Risiken im Portfolio richtig gewichten und einfach auch schauen, wie groß soll der Anteil da sein. Also ja, um es äh, kurz zu fassen, es tun sich neue Chancen auf, aber man muss die Risiken auch sehr gut äh, im Griff behalten. Ja. Oder alternativ investiert man in ähm, ungarische Staatsanleihen, die bieten momentan auch 12% in Forint. Ähm, kann man machen, muss man jetzt nicht. Wie ist denn die Wechselkursentwicklung? Das ist ja die interessante Frage. Äh, ja, also die kennt nur eine Richtung und natürlich nach unten. Also das ist natürlich auch so ein Thema, wo ich jetzt auch äh, beruflich damit zu tun habe, weil wir äh, auch teilweise Wechselkurse dann einfach absichern müssen oder einfach auch gucken müssen, wie wir damit umgehen. Und dadurch äh, hat man dauernd die Wechselkurse im im Blick und äh, speziell zum Beispiel beim Vorwind äh, kennt er eigentlich nur eine Richtung und, und zwar nach unten. Ja, also da ist es dann natürlich äh, auf dem ersten Blick äh, verlockend, wenn man sagt, na gut, da gibt es Staatsanleihen, die bieten dir 12 Prozent in der äh, lokalen Währung, aber ähm, da steckt ja auch irgendwo die Krux, ne weil da steckt auch das Risiko drin und wenn man einfach sieht, dass so eine Währung dann je nachdem 10, 20 Prozent im Jahr verliert, da hat man natürlich nichts. Gewonnen. Also da natürlich auch immer äh, gilt es, das zu beachten. Obwohl man es nicht,
2: obwohl man es auch nicht pauschal sagen kann. Also, das ist ein, ist ein schon ein, ein klassischer äh, Trade-Off. Ja. Ähm, ich meine, ich meine Gerd Kommer war es, der auch letztens mal in einem Interview erwähnt hatte, dass ich lira anleihen trotz der trotz der dauerhaften abwärtsspirale der lira der italienischen nicht der türkischen dass sich lira anleihen trotzdem gelohnt haben und also so also, also trotz trotz abwertungsverlusten haben die anleihen sich in summe gelohnt und waren auch wenn wir das äh, Ausfallrisiko äh, bereinigt äh, bewerten, war dann trotzdem die Rendite besser. Also auf jeden Fall spannend, solche solche äh, Gelegenheiten. Kann man sich, äh, wenn man es möchte, mal ansehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du, du hast es eigentlich äh, korrekt wiedergegeben. Das kann auch eine Chance sein. Ich habe da auch noch ein anderes Beispiel. Wenn man sich äh, Rumänien anschaut, da sind ja auch die Anleihezinsen bei ca. 9%. Und je nachdem hat sich der RON im Vergleich zum Euro auch äh, positiv entwickelt. Also konnte man da auch äh, den gegenteiligen Effekt mitnehmen, also hohe Zinsen plus Kursgewinne. Es ist natürlich alles möglich, aber ja, natürlich geht es da schon in den spekulativen Bereich, weil es gibt vielleicht Dinge, die sind vorhersehbar, aber gerade bei den Währungskursen in, ja, eher, ich sage mal, kleineren Volkswirtschaften, da würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, jemand von uns da eine, eine Glaskugel hat und genau weiß, in welche Richtung das geht.
2: Ich bin jetzt bald in Bukarest, da werde ich das vor Ort mal unter die Lupe nehmen, die
0: Investment-Gelegenheit. Sehr gut, also informiere uns gerne, wenn du dann in Währung investiert hast und 12 Prozent mit. Mache ich, ich bringe mein Geld in Sicherheit. Sehr gut. Gut, ich denke, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viele spannende Eindrücke bekommen. Einmal auch, wie wir ja, die, die Krisen, die Situation aktuell einschätzen, wie wir unsere Portfolien, unsere Strategie eingestellt haben, was wir verändert haben oder auch nicht. Und ich glaube, da hatten wir auch wirklich sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Wir hatten auch Einblicke ja, in Startups, in Private Equity. Also viele verschiedene Perspektiven, die uns, glaube ich, auch zuversichtlich machen für das kommende Jahr. Und auch da haben wir über unsere Erwartungen gesprochen. Und ja, deswegen, glaube ich, bleiben die Zeiten herausfordernd. Aber ich glaube, wir sind da alle sehr zuversichtlich und gut aufgestellt. Und ich glaube auch, dass wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer einige ja, sehr interessante Aspekte beleuchten konnten. In dem Sinne auch vielen Dank, Anton, dass du wieder bei uns warst. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir so eine spannende Runde wiederholen können. Auch danke, Antonio. Und Jetzt überlasse ich euch gerne noch ein paar Schlussworte.
1: Ja. Schön, dass du da warst, Anton. Und ich sage auch, äh, danke, Dennis. Und Anton, das, das letzte Wort gehört dir.
2: Ja, ich habe zu danken. Danke für die, danke für die Einladung. Ähm, die, die Zeiten, die bleiben auf jeden Fall spannend. Und wie sich das Ganze entwickelt und wie sich unsere Strategien, unter Umständen doch noch verändern können wir vielleicht nochmal bei einem bei einem, äh, dritten Gespräch äh, unter die Lupe nehmen. Und dann äh, update, update ich euch auch noch, was die, was die äh, rumänischen Investmentchancen angeht. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. <lacht> Danke. Bis dann. Danke. Und wie immer ein kurzer Disclaimer. Keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleib dabei mit InsiderIn. Mittendrin.